0: 北宋政和三年，宋徽宗可谓春风得意。修筑宝和殿，建成延福宫，修成政和五礼新仪，追册贵妃刘氏为皇后，追封王安石为书王，下诏将皇家的公主改称帝姬。然而，更令他兴奋不已的是，他的得意门生王希孟。进献的《千里江山图》，王希孟在画中描绘了神州大地的锦绣山川，表达了一个青年才俊的家国情怀。王希孟的生平史书中没有记载，仅可从北宋蔡京、元代溥光的提拔和清代《北宋名画真录》窥知一鳞半爪。王希孟聪颖博学，善诗文，通音律，工书画，尤善剑术。十多岁入宫中化学为生徒，后被召入晋中文书库，侍奉徽宗左右，曾数次向徽宗献画。然而所绘画作尚显稚嫩，并不十分精致。作为丹青高手的宋徽宗慧眼独具。看到了画中独到的意境和他锲而不舍的韧劲，认为其性可教，于是不厌其烦亲授王希孟绘画技法。王希孟悟性很高，在徽宗的悉心指点下，艺精进，画遂超越举度。郑和二年，他向徽宗汇报说，想游历祖国大好河山，写生，丰富视野。以创作出精品，徽宗欣然应允，并赐高档布料、绢帛等绘画材料。王希孟用了半年时间，走遍大江南北，游览名山大川、城郭乡野，又借鉴前人所绘山水，融入自己的感情、想象和诗意境界，呕心沥血、殚精竭虑，终于汇成名垂千古之鸿篇巨制。《千里江山图》。那年，王希孟刚刚十八岁，正值朝气蓬勃、意气奔放的大好年华。徽宗阅完此话后，神情为之一振，爱不释手，并于政和三年闰四月八日，赏给宠臣、宰相蔡京分享。蔡京如获至宝。欣赏后，在画卷后隔水黄绫上提拔记之。《千里江山图》纵五十一点五厘米，横一千一百九十一点五厘米，绢本，青绿设色,色，采用远距离俯视、多点透视、全景式描绘了连绵群山、峰峦叠嶂、幽岩深谷。江湖浩渺，流溪飞泉；山村野市，渔船游艇，桥梁水车，茅棚楼阁，以及捕鱼、游赏、行旅、呼渡等人物活动，描绘精细，意态生动，景物繁多，气象万千。该画卷全面继承了隋唐以来青绿山水的表现手法。突出时青时绿的厚重苍翠效果，使画面爽朗富丽。构图于疏密之中讲求变化，气势连贯。据中央美术学院专家研究认为，《千里江山图》绘制过程繁琐细致，相当于画了五遍图。第一遍起稿以水墨描底，又称粉本；第二遍。上赭石 色， 以展现冷暖对 比， 加强景物和谐。第三遍加入石 绿， 是由绿松石和孔雀石制成。第四遍再上一遍绿色进行叠 加， 以增强视觉感官上的立体感。第五遍才是上青 色， 取意青出于蓝而胜于蓝。《千里江山图》的长度是《清明上河图》的两倍多，耗费的精力和心血可想而知。乾隆皇帝在画上御笔题诗曰：“千里江山望无垠，元气淋漓韵以神。”王希孟借用生花妙笔，描绘美丽江河山川。意境雄浑壮阔，气势恢宏，充分表现了祖国山河的秀丽壮美，寄托了一个翩翩少年对未来美好生活的憧憬和对太平盛世的向往，也表达了作者意在激励宋徽宗和朝廷大臣们励精图治，为百姓营建一个安居乐业的和谐家园和繁荣盛世。然而。王希梦话中寓意是否被徽宗所领悟？他赏赐给蔡京又有何用意？不得而知。而事实是，宋徽宗重用蔡京、童贯之流，追求奢靡，政治腐败，外交不利，政治形势一落千丈，以致民怨沸腾，农民起义风起云涌。《北宋名画真录》还记载了这样一则传说：王希孟目睹朝廷腐败、社会动荡、内忧外患、危机四伏，他非常忧虑，多次谏言宋徽宗实行变革、发愤图强。然而，宋徽宗及其肱骨大臣仍然我行我素。悲愤万分的王希孟又一次请求游历，这一次。他体察的是民间疾苦，含着满腔悲痛，创作了一幅《千里饿殍图》，展现了天下哀鸿遍野、饿殍千里的悲惨景象。当此图献给宋徽宗后，徽宗勃然大怒，将图撕碎，把王希孟打入大牢。王希孟意识到自己将有杀身之祸。便向宋徽宗请求，希望在临死前能再看一眼《千里江山图》。在得到宋徽宗的允许后，王希孟走进画室。令人惊异的是，这位仅有二十岁、才华横溢的画坛翘楚，再也没有走出画室，消失的无影无踪。或许，他真正走进了自己的画中，化身为山间的野鹤，或江边的渔夫，与青山绿水融为一体。曾被康熙皇帝赞誉“清廉为天下巡抚第一”，集诗人、画家、政治家于一身的宋洛感慨道：“宣和供奉。”王希孟，天子亲传笔法经，尽得意图身便死。空教长断太师经。